0: Moj današnji gostu pojačilo je Ivan Stanković, koga možda znate kao osnivača komunisa, kao jednog od ljudi koji su pokrenuli legendarni sači Balkans, a od pre nekoliko godina i kao čoveka koji ima svoju TV emisiju, koju mi podcasteri često poredimo sa podcastima, jer je zapravo format vrlo sličan, a posebno interesantno što je ta priča koja koja se u, u emisiji Šta sam tebi ko sam sebi priča e, zapravo vrlo intimna lična priča koju ljudi pričaju a tako nešto mogu da rade samo ako u osobu koja ih vodi kroz taj proces imaju jako mnogo poverenja. E, Razgobor sa Ivanom je iz dva dela i u prvom delu se bavimo njegovim odrastanjem formiranjem kao profesionalca nalaženjem sebe u celom svetu advertisinga i marketinga i negde dolazimo do početka priče Sače Balkanstva odnosno prvih nekoliko godina za koje će se ispostaviti da su bile prilično turbulentne zbog svega onoga što se dešavalo na našim prostorima to je to za prvi deo iako ćemo se malo baviti Ivanovom emisijom a u drugom delu vas očekuju neke nove i ostale stvari to bi bilo to Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Ivane, dobrodošli. Dugo sam želo da napravim ovaj razgovor i jako mi je velika čas što ste danas ovde, jer ja redko imam priliku da ugostim ljude koje ja redovno slušam. Odnosno, čije sadržaje ja redovno slušam. Tako da, veliko hvala i dobrodošli. Je to uobičajna dobrodošljica
1: za tako neke ljude koje... Pa do sadih je bilo svega nekoliko. Standa, aha, dobro, standard
0: je. Opcija o, A1. <laughs> uh, format koji vi sada snimate, uh, koji ide na televiziji K1, ali većina nas ga prati na YouTube-u, onda kada imamo vremena, ne, linearno, kada je u programu. I u suštini nešto što, kada sam pričao sa, sa dosta ljubitelja podcasta kao formata, što oni svrstavaju u podcast, iako nije, to je televizijska emisija, sa malo fleksibilnijim formatom. Dakle, ne traje ono 48 minuta ili 24 ili neka tako, nego može da prokliza koliko treba kada ima potrebe i sve ostalo. Ovaj... Uh, Odakle uopšte ideja da, da krenemo sa tim? Napravimo jedan mali uvod sa tim, a onda ćemo krenuti u našu standardnu hronološku priču. Pa, ja mnogo
1: stvari što sam uradio u životu su posledice slučaja. Ovaj, tako da je i ovaj e, t, t, moj debiltanski p, početak nove karijere sa 65 godina bio praktično posledica slučaja. E, nikad nisam sebe video kao nekog TV hosta koji će razgovarati sa gostima. Desilo se to kad je Željko Joksimović pravio televiziju, mi smo prijatelji i družimo se. Ja sam znao da pravi televiziju, ali nisam uopšte bio operativno ili detaljnije nešto uključeno u sve to. I jednom je e, bio sam nekog kongresa u Beču, zove me Željko, ja kaže, ne mogu sada pričam, nisam tu i slušam ovo, kaže, ajde, ajde, otvori se, hoću da napravim veću zvezdu nego tvoja žena o tebe. Ja kažem, o čemu pričaš? Kaže, vidi, ajde, čujemo se posle. I sad pozoveme posle, ja ga zovem stvari kasnije i kaže, pravimo televiziju i ti bi trebao da radiš... E, Kladni talk show. Ja kažem, čekaj, ti to mene zezaš. Ne, 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 kao odlično, to ti, čekaj, od kutijabre, nikad nisam to radio. Kaže, pa baš zato, ovaj nešto smo gledali, kao ti je čekaj, niko drugi ne postoji, je tako, svi, svi su te odbili, pa hođeš mene. Ne, 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 kao sve to. I kao dogovor je bio kad se vratim da se vidimo. I ovaj, pre toga smo se čuli još jednom, on kaže da... Je, T, t, e, mene predložio Drago Jovanović koji radi tamo na toj televiziji i koji me je gledao u Rovinju naime u Rovinju postao je Weekend Media festival gde sam ja jedan od ja mislim ovaj, baš onako dosta sam aktivan vezano za to, učestvao sam od prvoga festivala i u programu i vodio i imao prezentacije predavanja i ljudi su me gledali Drago me video kad sam radio recimo razgovor sa Tijenićem, Sašom Tijenićem i Goranom Ilićem na sceni i kao to je bilo dobro. E, gledalo me i, i Željka Mitrovića, ne znam, neko, još sam s nekim radio razgovori i kao hoće to. I sada e, kad smo trebali dodemo da odemo dogovar da odemo na večeru, ko Željka je ovo ne, i ja, Moja žena je inače neupućivna. Iako sam ja najpoznatiji kao muž Maja Žeželj. Ovaj, znači moja žena je Maja Žeželj. Uh, pa smo nešto pričali o tome. Ja sam, krenuli smo na, ta, na tu večeru, da sam ja bio vrlo decidiran da ovaj, to neću da radim iz tva i vrlo jednostavna razloga. Znači, to je dobra šansa uh, za javno brukanje uh, s obzirom da mi to ne treba u životu, znači to jednostavno ne dolazi u obzir. A druga stvar, voditeljstvo je ipak zanat, znači to treba znati nešto, ja znam koliko moja žena je posvećena tome i bilo bi neozbiljno da sam kao univerzalni ministri za sve i ovaj, da i ja postanem tako nešto. Znači, sam, otišli smo tamo na taj... Na, na večeru sa čvrstim stavom, to je bila i Manja Grčić e, onda je to krenulo neko razgovor o ovo ono gde smo na kraju večera rekli ok, ajde da uradimo uh, pilot pa da vidimo na to liči pa da vidimo, znači ja ne mogu da preuzimem obavezu ću raditi ako sam zadovoljna, ako smo zadovoljni ok, idemo, ako ne I dobro, na kraju rastavimo se, ja kažem, dobro, a o čemu ću da pričam? Pa dobro, ti vidi sam šta ćeš, kako vre o čemu da pričam, pa mislim, s kim pričam. Kao, pa nema veze, ti sve to sam kako tebi najviše odgovara. I tu su mi dali kao a, da mi pomogne e, Dušan Bulić, a, jedan od a, sjajnih ljudi koji sam upoznao radići ove, ove stvari, I a eh, kad smo se videli tako počeli nešto da pričamo, bilo dobro, dobro smo eh, ona što što bi rekla, ovaj pevaljke energetski kliknuli. Ovaj počeli smo da razgovaramo. On je sjajan lik jer ima eh, otvorenost, jednu dečju otvorenost i spremnost eh, da radi. Tu potom smo dosta slični jer ja velo često imam odgovor je da, da čujemo pitanje i onda smo krenuli o čemu, šta ovo on, on je dosta i potkovan zna razne forme, tipove tih e, talk showa i e, onda je on došao sa idejom kao je vidi ti si radio čitavog šigota se baviš brendovima što ne bi radili šou kao e, razgovor sa ljudima kao brendovima ja rekao to je to, onda možemo onda sam tu e, uzeo neka iskustva o tome kako se radi pozicioniranje i istraživanje o poziciji brenda. Zamolio sam kolegu koji radi sa mnom, koji strateški planer u komunisu, koji se zove doktor Tušan Simić, koji je inače bio moj student, da se uključi u tim i mi smo postavili neki upitnik kao ostav za to i onda krenuli da vidimo kako to može da izgleda Scenografija je davno bila, znači pre razgovara sa mnom je bila već gotova, tako da taj tehnički deo se nisam ništa pitao. Oni će insistirali da bude publike unutra, što je meni nisam bio za to, međutim, ko, ko sam ja da se pitam. I onda smo došli, dogovorili se da prvu pilot emisiju radimo sa Jovanom Joksimović. Pošto smo dobri, ona je htela stvarno tu da pomogne. Dobri smo prijatelji i htele baš odistinski da mi tu pomogne. I kad sam došao na to snimanje, vidim ona je na znamunjena, na obučena i oni kažu snimamo. Ja kažem ba, ovo je pilot? Ma da, da, da kako da ne? I onda smo krenuli, ta prva emisija bila dobra. Ja moram da, 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 da priznam, dosta mi je tu... Bulić pomagao sa tim savjetima u UVO i ovaj, oni ću kaže odlično, kupljeno, idemo dalje. I onda sam se praktično tako našao u tom jednom kolu. Još je tada bilo dosta problematično što smo imali sedam dana ili 10 dana prvi put je bilo da snimimo dvanest emisija. Tako da sam ja praktično odma krenuo u vatru A, iskoristio sam a, priliku da zovem za prve emisije ljude sa kojima sam lično dobar kako bi a, imao ovaj, a, pozitivniju neku, odno, bar neku opušteniju atmosferu da, da, da vodim razgovor i da ih bolje znam znači praktično prva sezona je rađena iz mog telefonskog imenika i, ovaj,
0: i tako tako je krenulo Dobro, vratit ćemo se na, na ovo, emisiju onog trenutka kad ona kronološki dođe kroz razgovor, ali još jednom da kažem, hvala od srca za jedan format koji je potpuno osveženje, gde postoji jasna struktura, ali gde se ne držete strukture kao pijam plota, nego puštite ljudi da pričaju neke vrlo lične, intimne stvari. To, taj moment kada vidiš šta ljudi podele, znači da postoji neverovatno poverenje. Među prijateljima je normalno da postoji poverenje, ali vremenom tu dolaze i ljudi koji, s kojima niste toliko bliski i onda je mnogo do domaćina da opusti tu osobu, da se ona tu osjeća komutno. Čak iskreno mislim da ovaj prelaz u, u, u ovoj posljednjoj sezoni u jedan malo intimniji setup, koji vrlo slično izgleda zapravo, ali nema više te publike, zapravo će mnogo da pomogne ljudima koji nisu naviknute na medije u klasičnom smislu, da se mnogo lakše otvori, mnogo lepše pričaju, jer nemaju taj pritisak reakcije publike koja ikada je dobra i dalje osjećaš neku nelagodu ako nije to nešto što ti je prirodno i na što si navikao.
1: Hvala na zahvaljotini. Ovaj, uh, dugačko je bilo pitanje tako da sam zaboravio šta sam hteo da kažem. Ali uh, uh, ja sam tu uh, ja sam u svom privatnom životu dosta dobar slušalac i e, moji prijatelji mi se dosta, do, dosta otvaraju e, kad imaju neke probleme, razmišljenja teškoće i nikada to ne zloupotrebim. I e, ja mislim da je e, tajna toga zašto su e, zašto su gosti toliko otvoreni, to što oni e, intuitivno osjećaju da ja nemam želju da njih da sebe gradim preko njihovog gaženja, što je vrlo često se dešava u, u kad imate tako razgovore, onda sam ja tough journalist i onda ja razgovaram, sada ću majku, majčinu. E, oni znaju da sam dobro nameren. I drugo, ovaj e, ima tu verovatno i to ko sam, šta sam, šta sam, da, da imam određeni integritet, nisam klasičan novinar, imam integritet i onda ovaj, sasvim je druga jedna priča. A vezano za ovo da završimo i taj deo, sad se počeo da uređujem, to je to kšao, izvini. Ovaj, a, to sa publikom je a, čudno. Ja nisam bio za publiku, zato što jednostavno, mora, to mi je još jedan distrakcija, znači ja moram da se fokusiram A onda na početku to je baš ono bilo dosta ambiciozno urađeno, to je bio ogroman studijom, to je bilo, ne znam, stotinjak, 150 gledalaca, pa njihove reakcije na aplauzi, to je bilo onako baš dosta, kao i sve, kad na početku radiš, megalomanski to zamisliš. I onda je bio, ja dosta čitam i te komentare na YouTube-u da vidim nešto... Da je nešto dobro da nisam uradio da da pogledam ovaj eventualno korekcije. Najveće su zamerke bilo zbog tih aplauza koji su prekida, prekidali razgovor, što i meni smetalo, zato što taman na, na jednu rečenicu koja bi mogla da odvede razgovor u drugu pravcu, što bih ja to uradio, onda ovaj kreće aplauzi, onda ja to izgubim taj momentum i tako dalje srećam došla je korona, pa je ispraznila studio i sad je na nekom kompromisu da imamo desetak e, ljudi. Ali e, srećam se toga, isto ta prva sezona jedna od gošći je bila Ana Bučević, koja je stala ona po zanimenju znam, piskinja, piskinja, je li tako, <laughs> Live coachkinja i, i tako, i e, ona imate, ajde da kažemo, uh, relativno kontraverzne stavove o sreći i uspehu u životu, ali opet činjenica jeste da je uh, strahovito popularna, ima tu harizmu, ima tu moć da, da ovaj, utiče na ljude, recimo ona Sava centar bez reklamera sproda dva Sava centra za par dana po 70 eura karta znači ima tu jednu veliku sposobnost, a da li je manipulacije, isceljivanja, bilo čega, ali ima nešto, a ja generalno imam taj neki stav prema, a, prema takvim stvarima a, uzdržan, da kažemo, gde ovaj, nisam baš veliki fan takvih a, pojava. I onda, ali ipak ona je došla, ja sam prihvatio da ona dođe, zato što to je bilo prve sezono i hteo sam da podignem gledanost. Znao sam da ona ima veliki broj fanova i da će fanovi nje gledati, pošto je tada išla direktno odmah na YouTube. Tako da je bila. E sad, pošto se ja lepo vaspitan, domaćin, da neću da ovaj se... Da, da unižavam, ako mogu tako da kažem, goste, da ih otvaram na negativni način. Ja sam se dogovorio sa ljudima tamo iz režije da znakove za plauze daju kada ja napravim neku poentu, a kad ona nešto priča, neka snimaju moje reakcije facom. Jer ću ja facom da govorim stvarno ne. i tako dalje. I to je, okej, okay, sve to može i sada kreće ovaj, razgovor. Nakon treće, četvrte njene rečenice počinje aplauz. Što ona kaže? Ja, kao dobro, što, verovatno su se zezuli. Kakvi? Nakon pete pono aplauz. Ona je u roku od 5 minuta zgrabila publiku i sve moje režijske e, pokušaje uništila u začetku. Tako da je to, recimo, Bila emisija gde je ona dominirala publikom i to je emisija koja ima najviše komentara, zato što je to polarizatorska stvar. Ljudi koji ju obožavaju, nekritički obožavaju i tako da su tu mene napljuvali najstrašnije kako ja nemam razumevanja, nisam dostojan i tako dalje, nisam baš onako dosta loše a onda opet ovi koji nju mrze kaže e, dobro, šta, ali opet su me napijeli što nisam dovoljno te, e, isterao na čistac, tako da e, tu si ono, džegod sam pokušao, uvijek sam poginao. <laughs>
0: dobro, e, hajde da se e, vratimo samo 60. šestdeseta godina unazad, da, se, da krenemo onako kako obično krećemo ovaj, pojačalo, a to je mančmelo pitanje, šta ste hteli da budete kad porastate? Tito. To je dobar izbor. Da,
1: zašto? Zato što Tito je jeo samo lubenicu. Srce od lubenice, nije morao sve ostale stvari, nije morao da svira klavir i mogao je da radi šta god hoće. Tako da to mi je bilo prvo zanimanje što sam hteo da budem Tito. Ovaj nažalost pošto je to ovaj uh bilo rezervisano doživotno, on sa morao da biram pa je onda sledeća stvar bila astronaut. I to sam ovaj, gledao kao vrlo poželjnu i tu mi se sećanja uh, po pitanju moje uh, željene budućnosti kao klinica završavaju. Od uvek sam imao plitko uno mišljenje, znači divim se ljudima kao što recimo Đoković koji je sa šest godina hteo da bude uh, prvak sveta. Ja nažalost uh, dok dođe iz jednog dela tela do glave je dugačak put, pa nekada i zastane u, u donjem delu i tako da, da nemam, nemam sad tu neke stvari koje bi mogo da podelim sa grupom koje bi bilo interesantno
0: da bi oni rekli vidiš ti kako je čovjek bio fokusiran, da pače. A to je neki moment kroz uh, obrazovanje i prolaze kroz osnovnu srednju školu, je bilo stvari... Nekako uvek je interesantno jer to je period u kome smo izloženi različitim stvarima, najčešće protiv naše volje. Imamo predmete koje možda zavolimo, imamo gomilu koje ne volimo, ali sve moramo da prođimo i kroz sve moramo da ispunimo onu minimalnu kvotu za neku pozitivnu ocenu da bi napredovali. Jel bilo tu nekih stvari koje su vas posebno zainteresovali, nekih ljudi koje ste sretali, bilo kroz školovanje ili okruženje, familiju, komšije, bilo koga, ko je ono, palio neke lampice šta bi moglo i kako bi moglo, a da to nije bilo baš onako najstandardnije moguće.
1: Pa ne znam sad ovako, to, to mi je onako ovaj, dosta duboko pitanje, a, a imam tu osobinu, teško pamtim, lako zaboravljam, tako da ovaj, e, ne mogu tačno da kažem, sećam se traume, a koja me obeležila to je što sam morao da završim e, muzičku školu moja majka je bila profesor klavira baka je završila taj konzervatorijum i ja sam se zezno ovaj i izrazio želju da sviram klavir budala mali u prvom razredu osnovne škole i oni su rekli dobro upisaćemo te u muzičku školu ovaj ali e, to mora da se završi šta dete zna šta mora da se završi tako dalje i upisali su me sledeće godine u muzičku školu ja sam krenuo u nižu muzičku školu i to je bila katastrofa to je bilo, subrzo sam shvatio da to ne interesuje shvatio sam da mi to jednostavno oduzima vreme od dragocenih aktivnosti kao što je klikeri i futbal i ostale gluposti što bi klinici radili Međutim, majka moja insistirala da završim to što sam započeo što mi je ugradila u, u, u kasnije u životu, mi je to i koristilo to da moram da završim to što sam započeo i onda je to bilo mučenje i za porodicu i za mene i za bližnje i za dalje i za komšije jednostavno bilo je to što bi Bogo Ilju Karić rekao tragedija i katastrofa.
0: <laughs> što kaže, jedan moj prijatelj, ajde što je za mene bilo mučenje, nego je bilo mučenje za te nastavnike. <laughs> Ma da, to je jaz, drugo, to
1: je problem našo, pošto su to mamine kolege bil, koleginice i sad ne smiju one baš mnogo da ovaj, onda ja t recimo, toga se sećam, to je bio skandal od majka, mi samo što ni dobila srčku na ispitu se so dobijem nešto to se izlače koji, koji skalu moraš da sviraš neki cizdur, težak. pošto su nisu videla ove klavijaturu član, član, članovi članice komisije ja sviram najlakši gedur i majka moja to provali i odjednom se zacrveni ovo niko ništa, kao deće da kažu koleginicu i sinu da pila njeno da nešto loše svira I to je bio, recimo, neki moj e, način da da se izborim protiv tog e, tih genocidnih nepravda koje su me u, u ranoj mladosti
0: moje e, uhvati. A te moment na kraju, odnosno, ajde da kažemo, u tim nekim završnim godinama srednje škole i sve to kada treba doneti neku odluku šta dalje, koja karijera, koje usmerenje i sve što uz kroz emisiju, knjigu i razne neke i intervjuje i priče, znamo da je tu akademija figurirala kao neka opcija koja se nije desila, ali kako je uopšte, kako je izgledao misalni proces? Šta, šta su bile neke ideje, šta su bili neki ciljevi koje ste tada imali? Pa ne mogu da se setim, opet kažem, znači
1: teško mi je da se setim, ali od prilike mi se čini da a, nisam znao šta hoću. Devojke su me tada apsolutno najviše interesovale, druženje, zezanje, tad sam ono, kao klinici počeli smo da pijemo, da, da se mangupišemo i to je nešto bilo što mi je bila glavna priča. Znao sam da moram da studiram iz dva razloga, jedno što se to podrazumevalo u kući, nije se dovodilo u pitanje, jer nekoliko generacija su fakultetske obrazule, znači to jednostavno bilo kao Ja čak ni o tome razmišljao da ne odem. Iako su moje majci u srednjoj školi govorili da je bolje da mu je upiše na zanat jer ne, nikad ništa neće biti od mene, zato sam problematičan. Čak su i nudili auto u to vreme, dosta perspektivan ovaj zanat. Ali ovaj i onda sam gledao šta ću da studiram, ajde nešto kao kad god su roditelji eh, me pitali, ja sam to prolongirao Sad me to, recimo, ja imam četvoro dece, treća čerka, mi sad ima sedanez godina, završi treći razred ja pokušavam onako izokola da je pitan šta bi ti, šta ćeš da studiraš i tako dalje, oduvavao. Ja sam verovatno isto tako, roditelji oduvavao, roditelji opet nisu bili toliko uh, uh, autoritarni da sada me na, nateravaju, meni otac bio lekar, majka profesor Klavira, znači nije to dolazilo u, u obzir da, da me jedan tera da radim, uh, da me usmerava u, u, u svemu tome. Ja sam znao da ću studirati, ali nisam znao šta ću. I onda za vreme studija sam počelo kao da otkrivam uh, fotografiju, to mi je interesantno bilo, ovaj, tada su Obe to sa sa te neke staračke priče tad da ovaj e, nije bilo mobilnih telefona. E, ja sam dobio prvi aparat Zorki 4, mm. toaj čuveni ruski. A, kasnije sam prešao avazo na praktiku, a taj Zorki 4 imao problem što je imao odvojeni objektiv otražila. Da, da. I onda ti kad nešto hoćeš da slikaš, ti imaš to se zove paralaksa, onda promašiš sve to pa smo sami razvijeli te fotografije i tako da. I tu sam recimo video nešto interesantno, imalo je nešto sa umetnošću, neke sam dobio nagrade za neke planinske slike što sam, ovaj, se, što sam išao na, na, na neko skijanje i to mi je onako lepo zvučalo kao ajde nešto to može da bude interesanto, pa možda bi ja tu mogo akademiju vidiš i tako dalje, osim toga tu je bio, uvek je to dobar način da postaneš interesantan u društvu, koja ja sam fotograf, umetnik. Drugačiji. Drugačiji, to je ta priča o kako da vidiš ti to, umetnička duša. Hajde, roditelji su me podržavali, ajde studira, imaš ti taj neki talent umetnički, tako da je to bila uh, meni, kad, šta ćeš da to, to ću. E, ja, da sam te, malo sam preskoči jednu totalnu nebitnu stvar da se za takav fakultet moraš pripremati za prijemni ispit, da ima prijemni ispit. Ja sam očekio da ću biti kao talentovani ovaj, genije ovako primim.
0: Jedan od uvek tih e, problema sa, sa, sa FDU-om kada pričamo sa ljudima koje to zanima, koji vide sebe u toj celoj priči je nekako što nije egzaktno kao na drugim mestima. Možeš ti da uradiš sve fantastično i da i dalje ne budeš odebrani jer je to negde na nivou uh, utiska osobe sa, sa druge strane koja dolazi sa velikim iskustvom zna šta je potrebno, zna čega ima dosta pa verovatno ne žele 10 desetistih ljudi kada je gluma konkretno u pitanju i sve ostalo ali jeste taj problem da nemaš kontrolu nad svojom sudbenom u smislu Možeš da uradiš sve kako valja, prvi put, drugi put, treći put i dalje, i dalje ne prođeš. To, sve za, to važi za
1: sve umetničke fakultete i da nemaš
0: egzaktnosti. Kako, kako je to gledalo osim činjenice da mora da se spremi, a da vi se niste spremali? Pa došlo je tako da,
1: da, da opet boli doidno. Znači, ja se samo nadam da ovo dvoje još dece koji treba da, da, da završavaju fakultete, da će biti odgovorni da neće slušati ovo ovaj ovo moju priču. Ja sam odmah posle srednje škole zapalio u englesku, to je bio u to doba fantastično, to, to je bila meka sveta, znači to je hippie pokret, Carnaby Street, make love not war, znači sve te neke stvari idealno i onda sam ovaj živeo u toj filozofiji make love not war ali sam, nažalost, sve dobre stvari imaju neki e, loš aspekta, to je da imam rok trajanja. Ja sam morao da se vratim, da se upišem na fakultet kako bi ne bi me odmah u vojsku ubacili i onda sam došao ovde, nisam znao šta da, odnosno kao, došao sam ovde da a, studiram, da se prijevim, tada se zvala Akademija za film, podzorište, radio i televiziju, i bila je tamo u knezmihajlovoj iznad čuvane kafane kolarac i ja sam došao na prijemni ispit prvi prijemni ispit to je bio tamo na filološkom fakultetu onaj sari heroja kako se zove Test opšte kulture i tu spoznajem činjenice koje ne idu meni baš nešto u prilog a to je da nas je recimo 150 se prijavilo ja sam steo da studiram kameru tukatru, a troje su samo primali sa ostale, ne znam, sad dođem tamo, pa dođem, tada sam došao iz Londona i tada je u Londonu bilo, ovaj, kako se zove, uh, hippie pokret, znači duga kosa, zvon care, da ideš boss, ja sam u kenteberijskoj katedrali išao boss i onda se ja po Beogradu ko budala šetao boss, jer to je bio protest protiv ovaj, uh, uštogljenih normi ovoga društva, Mislim da nisam baš tolika budala bio da dođem Bosna ovaj, ispita, ali sam došo onako pao Marsa, pa vidim čoveče šta će tu biti, pitanja opšta kultura. U tom trenutku sam vrlo opšte nekulturean, na nivou baš onako ovaj, gundelja, i normalno padnem taj ispit. I sad šta će se desiti? Desit će se to da, ako se ne upišem, ići ću u vojsku. At, vojska mi je smrt, jer tamo mi čeka neka devojka sam imao u Engleskoj, treba da se ja vratim, kao onak viče, baby, come back, ja kažem evo sad ću samo malo, roditelj pita i sine, šta ćeš sada? Ja kažem, pa evo, razmišljam, o čemu razmišljam, neću da, da malerišem to, samo pojma nema. Pio sam loš džak, nisam mogo da se upišem niti na jedan fakultet koji je tražio određene broje bodova. Bilo je tih nekih egzotičnih fakulteta gde sam mogo sa svojim uspehom ili neuspehom da se upišem bez prijemnog ispita, koji mi se apsolutno nije e, spremao. To je bilo, recimo, fakultet za narodno odbrano i društvenu samozaštitu. Onda te... To su egzotični fakulteti koji se završavaju na stvota, svinjarstvo, očarstvo, stočarstvo, šumarstvo, gumarstvo i tako dalje, što ne, onda su bili, bez pridnog se ja mislim, mogu da upišem te neke ozbiljne fakultete, da li bila elektrotehnička ili mašinski, ali to me interesovalo. Tako da je bilo vrlo teško se odrediti jer nisam znao šta me manje interesu ideja bila da se upišem negde, da ne bi otišao u vojsku, a onda da se godinu dana spremam da uđem na akademiju, to sam rekao roditeljima, ali gde da se upišem i onda šta da radim ovo ono i onda od odjedno ministarstvo prosvete donese odluku da se povećava broj studenta koji mogu da se, odnosno spuštaju se kriterijumi e, na dva fakulteta koje su mi zvučala suvislo, ekonomija i pravo. Pija kažem, dobre, moj stric je bio jedan završio ekonomiju, jedan od direktora plive dobro je živo, koji da upisat to, pa baš da vidim to. Ali šta da upišem, da li je ili pravo, to je isto problem, zato što ne znam šta me manje interesuje. I kao ajde da vidim šta je lakše. Za svaki, bio sam pragmatičan, je rekao bolje da upišem nešto što možda i me mrzi da spremam taj ispit za, za akademiju. Pa, ajde da vidim nešto, ajde. Jer, e, praktično je bila e, kao obaveza neka nametnuta, ne zvanična, nego stajala je to da završim fakultet. Znači to se nije dovodilo u pitanje, nego to je jednostavno kao ne možeš da ideš na taj koncert ako ne kupiš kartu. Znači, krajnje je jednostavno to i sada ne mogu dalje u da, 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 u život da krenem dok uh, uh, nemam tu daj papir, jer to mi otvara vrata nekog, kako tako, normalnih života gde ću kasnije moći da odločim čim ću se baviti. I onda sam gledam, vodem na jedan fakultet, na drugi fakultet brojim gde ima manje predmeta, isti predmeti. Onda odem u biblioteku Pa vidim, uzmem užbenike po predmetima, brojim gde ima manje stranica, sad su sve te stvari, gledaš ovde 250, ovde 370, aha, vidiš ove plus, ali onda imaš veći broj. Ma katastrofa, sve sam radio tu analitiku i na kraju je presudilo jedno vrlo, jedna vrlo banalna situacija, to da je da se stanova od tada na zelenom vencu, I do ekonomije, da ekonomskog fakulteta sam mogo da uh, peške dođem, i, a na ovaj, pravni sam morao da idem dve stanice, dve šesticom, tako da sam ja odlučio da upišem ekonomiju i onda shvatio da ja to mogu da dosta jednostavno odradim, bez velikog truda i to sam završio.
0: A koliko je bilo u tom trenutku to što se učilo na ekonomiji, koliko je zapravo bilo Vama je interesantno koliko je bilo upotrebljivo, primenjivo, aktuelno u tom trenutku u vremenu? Mm. Mogu to da pokažem. Ja
1: <laughs> Može. <laughs> Ali nećemo da pokažemo. Ove, znači, ja sam imao na ekonomiji 36 predmeta. Jedan jedini me interesovalo, koji je bio socijalna psihologija. <laughs> A, a, završio sam čak se nimao prosek 8.8 jer to je ono koji mi je, je glavni bio stimulans a, da završim Fagude kad sam vidio kako su budale pre mene završavale i drugo što mi je to bilo kao neki a, kamen oko vrate ništa nisam dalje mogao da radim bez dok to ne završim pa tek kasnije ću nešto da se bavim ova, i mislio sam kao svi da a, svi moji problemi će nestati kad diplomiram. A onda je to krenulo da se onda sam shvatio da su tek počinju to da kada diplomiram i tačno od kolevke pa do groba najlepše đačka doba. Naci ja sam završio sa 8 8 prosekom u roku jer sam uh shvatio da je to znači da se rešim bede što pre završim to to ću se a, kasnije baviti nekim interesantnim stvarima. Dok sam studirao, uh, u, od uvijek sam imao neke preduzetničke uh, ambicije, pa sam pokušao jednom da uh, organizujem štampanje nekih skripti na fakultetu, koje uh, su bile u Nestašici, dao lovu nekom koji je imao Geštetner, tada mm -hmm. se to moglo jedinom tako raditi, koji je normalno proneverio neku silnu lovu, tako da mi je taj prvi posao pao onda sam batalije tovo i onda sam krenuo da se bavim intelektualnim poslom, a to je, postao sam turistički vodič. I tu sam otkrio da je to super ovaj, posao za mene dok si student. E, to je bilo doba a, 76. sedme godine kada je e, Jugoslavija kad se u dobro živeo, puno se putovalo, da su bili putovanja turistička, Rim, Pariz, London, Amsterdam, svuda se putovalo. I ja sam tu uh, našao sebe gde da mogu da ovaj, odem tako u tako neki lep grad, uh, radim nešto što je interesantno, muvam se okolo i zaradim dosta para. I onda sam, uh, fakultet tako moglog tada da se radi da praktično skoro uopšte se ne pojavlja na odnosno samo na ispitima razvio sam tako neki metod učenja koji mi je odgovarao znači počinjao sam recimo 1. maja sa učenjem i uglavnom sam ili odmah u junu ili u septembru davo rokove ovaj, za, za sledeću godinu i onda sam se bavio tim putovanjima putovo. I tako da to je jedno bilo ovaj jedan period koji mi je vrlo odgovarao. I onda sam kad sam absolvirao reko, hajde što ja toliko žurim? Hajde da sad malo se bacim na pravljanje love. E onda sam baš dosta radio kao vodič. I onda sam počeo da dobijam ponude za posao kao pošto su, pravi za pravi posao jer ljudi kad sam vodio te grupe pa vide kao dečko koji obećava na jezike pametan sposoban ovo pa šta ti ajde kad završiš pa se javi meni možda da, da ti počneš da radiš u nekim u tim nekim firma koje su bile dosta prestižne ja kažem dobro ali kažem ne mogu da ovaj ništa započnem dok ne završim i onda sam se uh, fokusirao da diplomiram i diplomirao sam ali opet uh, ta je neka praznoglavost koja me je čitavog života krasila uh, me je natrela da, da uh, kažem šta da ja radim u nekim firmama, da li je to bio uh, Genex, neke te stvari nešto, koji su bile, a su su više odgovorne nekako bile reko ništa, ja ću još da odem da a, radim prvi posao da mi bude stalno zaposlen u Jatu, ali ne u kao ekonomista, diplomirani ekonomista, nego kao steward. Jer mi je to bilo opet savršeno, puno se putuje, zeza se, lova je tu kao. A šta ću posle otkuzam? Pa biću neki referent za plan i analizu, otkuzam. Ne, ne ne mislim dalje od toga. Znači imao sam taj uvek sam imao taj jedan kratkoročne, neke te bez dugoročnih vizija, bez svega toga, nažalost, znači to, to moram da priznam. Šta bi tek bilo da sam znao šta ću da, da radim. Ali opet, da to uh, uh, budeš, da se zapociš u stuart kao jato, znači kao kelner u avionu sa uh, diplomom fakulteta, moraš da osložiš vojsku. Tako da je to bio uslov i ja sam onda otišao u vojsku da bi e, krenuo u svoju karijeru letećeg kelnera. U vojci je e, u vojci sam mislim, imam užasno negativno mišljenje o, o služenju vojnog roka, mislim da je to godina dana koja je izgubljena pogotovo u tom periodu kad sam bio e, napaljen i mladi koji hoće nešto stvarno da uradi i sa sobom i u životu I onda ti odeš u jednu apsolutno nefunkcionalnu i totalno protiprirodnu organizaciju gde e, vidiš u kojoj zemlji živiš, gde vidiš e, sve te laži koji se, čitav sistem se bazira na laganju, gde vidiš baš onako nešto do, u, u, dosta, dosta to loše. Drugo, to je taj jedan autoritaran sistem gde ja Po svojoj prirodi sam kontraindikovan tome i onda sam vrlo brzo provalio te neke njihove glupe fazone i stalno sam uh, uh, pokušavao i uspevao da budem ispred njih, znači uh, da izbegnem te neke stvari. To, to je nevrovatno kakve su to gluposti bile i onda su me svi prozvali krivina, krivinaš, jer sam pravio krivine da, da, da ne. Od sam bio ponosan na taj, na te, na, na taj izbor, zato što jednostavno nisam za takav sistem i normalno gledao sam kako mogu da a, a, taj sistem zeznem, a to je generalno kod nas kod nas u našem narodu mi smo mi smo a, rođeni sa tim da je sistem loš još od turskog doba država je ta je nevalja, koja te kinji i ti moraš da nju zezneš I to je dužnost. Tako da se mi sad šokiramo kada схvatimo kad smo čuli termin tax payers money, znači da država funkcioniše novcem koji mi građani da mi imamo određena prava i to dalje, ne možemo da ukapiramo, nažalost ni, ni ovi koji su uh, u politici to ne kapiraju, da smo mi ti, da smo da su oni zbog nas, a ne mi zbog njih.
0: Ne, da, ne, da postoje prava, postoje obaveze.
1: Upravo to A tek onda je taj voj, vojni deo bio, vojske bilo uh, katastrofalno, lažno, sve to. I onda sam normalno gledao kako, kao sam svakog vojnika kako može da zapali kući. <laughs> I pff, tu sam ovako bio kreativan. Međutim, nešto se desilo, ovo, ono, mene uh, uh, uhvate da nisam tamo na bežanju i u zatvor. I u zatvor uh, baci me tamo tadi bila sećijem su u Novom Sadu neki naučni skup pođom pošto su sve komunjere svi bili kao robijaši to je bila robija kao škola života ja tamo odem da robijem ovaj 7 dana u vojnom zatvoru da se čuvao golubover sam znao neke momke iz Beograda koji su tamo bili radili su, bili su lekari onda su im kao ej streljaj ovaj je naš čovjek Tako da je to i posle su me onda po kazni vratili nazad u kasarnu koji nisu znali šta će sa mnom pošto je došla neka nova vojska. Ja sam imao ograničeno sposoban pošto sam imao minus pet uh, dioptriju. Nisam mogo da dajem stražu. Nisu znali šta će sa mnom da rade tamo jer došli sam u nekom uh, interegnumu i glavno kažu ajde ti ćeš da budeš kerovođan kjerovođa je za neupućene ovaj, vojni koji se starao kučićima i stavili su me nekoje izdvojeno stražarsko mesto tamo u Sremskoj kamajnici, tako da gde nije bilo starešnje, bilo je desetak vojnika, ja sam bio kjerovođa i ovaj, trpezarac, znači to vodi račun o tome i to mi je bilo super, međutim, opet, taj neki moj... tamo se organizao, recimo, tamo sam svako jutro trčao, trenirao, učio nemački, čitao neke knjige, znači to, da mi ne, od, od osadne ne zna šta ću. I onda shvatio, razmišljao kao svaki robijaš, kako mogu da pobegnem, znači klasična ta priča. Nisam smeo jer sam se bojao da, da baš onako otvoreno bežim, jer sam, mogli su da mi produža onda vojni rok. I shvatio sam da oni moraju da me puste na razgovor za posao je legalni način i kupim politiku, prvu, prvi politik, gledam te neke oglase, gledam šta gde ima kako to i najeđem na oglas koji mi je praktično koji mi je usmerio i promenio mi dosta života, to je e, firma se zvala Jugoslavia Publik Zavod prirodne komore Jugoslavije za ekonomski publicitet u inostranstvu, traži dva pripravnika, u knez Mihajlova 10, tačno iz bioskopa Skopa Ja sam tada stanovao u sednog jula, odnosno kralja Petra, roditelji su mi bili u, u, na zelenom vencu, idealno in between, da, da, o, imao, kad su mi kupili stan na drugoj godini fakulteta, obaveza mi je bila da dolazim jednodnevno oko njih na ručak. To je bila ta obaveza, znači ovo mi je tašno preko posla, Bog da te vidi, i ja zovem. Međutim, to je bila u stvari, da li nešto, uh, uh, dan kad sam zvao, da je isteka u konkursi. Ja sad, kako ću to, da, da, kažem, pa znate, ja sam vojnik, bili smo na nekoj vojnoj vežbi, da li ja možda mogao, eto, samo da me primite, ja sam vojnik, znate, to vojna vežba je bila. Oni kažu, proverit ćemo i kaže, dobro, zakažu mi da dođem. A opet, bolica. Uh, pojma nisam imao šta je to. Znači, tada normalno nije bilo google nije bilo internet, nije bilo ništa. Uh, Ispostavljaju se da je to vrlo jedna firma koja se bavi osjetljivim tada stvarima, jer je to rad sa inostranstvom. Znači, samo provereni kadrovi su mogli tu da rade. Znači, tu su radili, uh, b, direktor je bio jedan od, uh, od u, 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 udbaša, ozbiljnih od, udbaša, tale da bio tamo na golom otoku kao islednik ili tako ali znači bilo je to policijska firma znači samo familija policajaca proverenih ili vojnih lica znači jedna vrlo udbaška firma da se niko nikada nije bio, nije zapošljavao Mimo... Uh, niko nije došao slučajno. <laughs> niko nije došao slučajno. Toko što onaj uh, Čvorović kaže, ste pogre možda ste okrenuli pogrešan broj, ali ste dobili onoga koga ste tražili. ste tražili. Znači, ja, ja sam lako veran vrlo i ne pada mi ništa, super, bežim tamo, dolazim tamo na razgovore, ja dolazim dva dana kući, bog da te vidi, ne, niko nije srećni od mene. Desilo se to da su oni, kada sam se ja javio, digli uzbunu. Ko se to javlja? Da li to provokator? Da li je to neprijatelje naroda, države, partije i titad? Ko se to usudio da se javlja i to traži da dođe naknadno drugovi i drugarice... Ja se dolazim u onako u uniformi, kojoj mi je bila kraća, onako bedno sam izgledao u toj uniformi. Tamo generalni direktor, partijski sekretar, šef službe za ono IDSZ, taj što je odni tu, ha? A predsednik Gradičkog saveta, predsednik sindikata, ih je 16-7 ljudi koji su drugovi imamo situaciju. Hajde da čuo da vidimo o čemu se radi, kak ko to sme nas da provocira. I nakon pet minuta ovaj generalni direktor Čedomir Džomba uh, shvati da ima uh, da ima specifičan slučaj koji pojma nema nigde ni s Marsa čovjek i kaže ovim ostalima, kaže ok, u je to sve u redu, ajde ja ću da nastavim razgovor. I se kaže, što si ti javio? Ja kažem posto Interesa, ajde, kaže, stavite interese, bre. pojma nemaš, gde si došao. Pa što se javio? Pa, da dođem iz vojske, da do na razgovor. Pa ali bi ti volao da radiš? Ovde? Pa, čime se vi bavite? <laughs> On kaže to, kaže, pa vi putovali si i znaš jezike. Pa, šta, ko, šta, koje knjige čitaš? Ajde mi reci nešto što te, ja kažem. Koje filmove si gledao? Kažem. A slikara kog voliš muziku? Aha, vidiš ti, počnemo tu da pričamo normalno. Kaže, za koga navijaš? Puh, mene baš briga za futbal, ali njemu kancelarija crno-bela boja. Kaže, ma ne znam to, ali partizan mi je tu u srcu. Kaže, primljenci. Kaže, stvarno, kaže, da. Kad možeš da počneš? A ja slagao da ovaj, e, imam još mesec dana da, do kraja vojske, međutim imam se još jedno četiri meseca sad je to problem, pa rekao, znate šta možda će nam produžiti, pa kad bi ti izašao, pa recimo, to je bilo, recimo, ja sam rekao da ću izaći uh, prvog, to je bilo neki mart, recimo, kažemo, prvog maja, on kaže, možeš prvo, ma kakvi, ja uvoj si do avgusta, on kaže, pa kada izlaziš, pa rekao, pa neću pre, uh, neću pre avgusta, u avgustu, odmah da počneš da radiš, pa rekao, Ajde, uzmi odnove, ajde, od 1. septembra. Tako da sam ja od 1. septembra 1979. godine počeo da radim kao pripravnik u agenciji za ekonomski publicitet privedne komore Jugoslavije u inostranstvu. A šta je bio posao? Pa imao sam vrlo odgovoran posao. Kad sam prvi dan došao, tad se radilo od 7 do 3. Znači ja dođem u 7 sati, javim se šefic i rekao evo ja sam došao, dobro, dobro, dam, dam, drago mi je, ajde ti sedi tamo popi kafu sa kolegama pa dođi kad popijete kafu. I sad popiri kafu, pročita i novine, dolazi mi ja oko 15 kod nje, evo ja sam pročitao i kaže, vidi, sad će još malo doručak pa posle doručka ćemo to da uve. Jer tada je bio doručak koji je bio oko pola 10 jedan od glavnih činovničkih, uh, najsvetlijih tačaka činovničkog života, pogotovo u Jugoslaviji, u publiku koji je imao fantastičnu kuhinju na sedmom spratu, to su bili od papaka u saftu, u škembići i ostale te neke ovaj, radosti, gadosti, u pola deset vi to lepo jedete i Bog da vas vidi. Kaže, ajde, posle doručka ćemo. Dobro, ajde, kako će da propadne firma, ovaj, ako mene odmah ne angažuje, kako to? Reko, ajde, valja će izdržati nekako. Završi se doručak, ako nje, kaže, e, čekaj sada, ovaj, treba da ode nešto na pijacu, pa kad se vratimo onda ćemo ti ja da popričam. I negde oko pola jedan. Ajde da vidimo šta bi ti radio? Brko ne znam. Ti si tom sektoru za međunarodne sajmove, to je najprestižniji, dobro, daćemo tebi tom nekom starom činovniku kao, ovaj da ti bude mentor, mentor, pardon. Ovaj i kako njega, ja dođem kod njega, šta da radim kaže, lista registratore. Registratore o sajmovima koji su oni organizor ja sad, kažem, dobro, odgovoran, ali ne znam šta da listam. Znači, pogledam, vidim ovo, ono. kažem, evo ja, za pola sata ja dolazim, evo ja prelistao. He, mladiću, misliš, ti tako to može? E, ne, ne, listaj ti i dalje. Tako da sam ja prvih meseca dana listao registratore, o, onda sam upoznao tamo ekipu koja je radila, da je bilo odličnih momaka, Zezanje, tu sam nausti, da učio te osnovne činovničke fazone da imaš uvek rezervni sako na stolici rezervne pakole cigarete na stolu onda kad te traže gde tu je ne tu moje sako i tu su mu cigare a mi smo gledali tada fest pošto tada bio fest u Jadranu se često dao znači to je naučio sam te neke činovničke fazone kasnije sam avanzoval pa sam uh, nosio uh, poruke iz uh, u, u daktilo biro da se kucaju znači to, to mi je bio sledeći zadatak A onda sam tek je bilo upgrade da sam ovaj mogu da prevodim po, neke poruke za, za a, kako se to zove nije nije telefaks nego to je bio de, telex telex da telex za za neupućene <laughs> To je neka mašinerija da vi a, imate, otkucate neku traku, to kao pisaća mašina, onda se stavi to i onda se to direktno u istom vremenu šalje neki pisani dokument koji je imao vrednost, ugovor, važnost ugovora i svega toga. A šefica mi je kontro, kontrolisala, ona je znala baš dobro engleski, naravno znači je da Kent i Malboro, to su je bile glavne reči koje je znala, tako da sam bio tu i shvatim da to je katastrofa za mene onda sam tražio da odem u neki drugi sektor gde se radi. I oni su svi gledali koja je ova budalabre hoće da radi. Ovaj, tako i onda sam promenio sektor i počeo raditi na tom sektoru kao za marketing, ali i dalje sam bio nezadovoljan sa tim svojom situacijom. Nisam ništa radio, mala je lova bila
0: i nije nešto što me činilo srećen. Eno, bilo par nečega U, u radu sa tim velikim firmama koje su bile prisutne na sajmovima, koje su izlagale, tražile ino kooperante za kojima će raditi i slično, bilo bar tu nešto zanimljivo, jer kao negde si na čvorištu između svega toga. Ja nisam dosegao dobro,
1: jer ti trebaš da imaš deset godina staža da te pošli na sajam negde. Nisam kakvi, rešto, overqualified, Tamo su bili kadrovi, nemaju ni fakulteta, ali imaju iskustvo, ne znaju engleski, ali vuku prevodilicu, ne prevodio se, nego prevodilicu, pa dupla sreća, tako da ovaj, apsolutno nemam ništa to, znači ništa nisam tu, počeo sam da radim na nekom projektu koji su mi dali onako da me skinu ovaj, a, 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 or, mogućnosti marketiranja sode bikarbone i toga se <hlaska> sećam i dalje. Ne, to je interesantan, jer je to da bi karbona u, u maloprodaju ima fantastisne funkcije za recimo oklanjanje mirista neprijatnih, onda za skidanje fleka, onda stotinu stvari, tako da sam to naučio. A sam bio užasno nezadovoljan i onda sam konkurisao uh, nešto što mi se činilo vrlo prestižno, a to je bio uh, Savezni sekretarija za inostrane poslove. SIP, odnosno Ministarstvo za inostrane poslove, gde je ovaj, uh, sam se prijavio za, za posao pripravnika za, za diplomatsko-konzularne poslove i prijavio sam 1100 ljudi. <laughs> I to fal, pf, jako, ajde, da vidim šta će tu biti. To je bilo tada dosta prestižno znaš, da radiš u inostranstvu u tom nekom diplomatskom, to su baš onako bile, tada nije bilo dozvoljno privatno preduzetništvo, I to je bilo onako, ja sam mislio da je to nešto što bi mene moglo da ispuni. I onda sam, a, taj konkurs je trajao užasno dugo, a, te prvo bezbednost, te provere, pa razgovori, pa moralno-politička podobnost, pa provera roditelja, pa testovi neki, pa eseji, pa poznavanje međunarodnih odnosa, pa baš je dosta dobro. I umeđu vremenu, ja nisam htio da čekam, ja sam konkurisio još na neka mesta i bi, bih, bejah, kako se kaže, evo, bejah primljen na, uh, u jednu izdavačku kuću kao direktor, ne šef propagande. Koliko sam imao? 24 godine, 5 godine, 24 tako nešto, godine, 5. Ne znam, ali od prilike tako. I ja kažem, ajde, dođem barem nešto da radim, jer ja sam hteo nešto da radim da se dokažem. Znači, mene nije, ovaj, kao ni sada, nikad nema taj neki nerad. Me čini nesrećnim nekako, sam nervozan, nisam srećan kad ne radim. Znači, hoću da radi, hoću da zaradi, hoću da radim. Znači, da hoću da ima neki izazov. I ja se dogovorim sa tim ljudima da pređem, sledeći dan me zovu iz sip -a kaže, mladiću, primljeni ste i to sedmi na rangu. Ja kažem, kako sada, dje me nađe ovako, ne znam šta da radim. Onda ovaj, e, razmišljam o ima sam dao reč, a ovo je prestižno. I razmišljam kako ću, šta ću i onda mi je u stvari nešto što kasnije, fenomenom naknade pameti sam ukapirao Da sam se intuitivno a, borio protiv takvog nekog uštogljenog sistema, autoritarnog sistema, jasno, hjerarkijski, podređeno, zato što je to protivno u mojej ličnosti. Tada mi je to m, nije bilo jasno, ali e, sam sebi e, e, objasnio zašto ne idem tamo, zašto se tamo mora svaki dan da se nosi odelo. Ja sam kasnije, kad smo sači pravili, e, svaki dan sam išao u odelo, jer odelo je odlična stvar. Jer je a sobstvenim izboru? ali sobstvene izvorno, to je mala sitnica, o koja menja sitnicu krupnicu, ali sam ovaj, e, odjelao ti super, zato što ne brineš brine šta ćeš da obučeš, to ti je kao uniform. I onda sam rekao drugovi ja hvala, ali neću. I onda me je zvao taj pomoćnik ministra na razgovor. Kako ti možeš sad da nećeš? Kako ti sad možeš da nećeš? Ove, da li je to provokacija neka da šta si ti kratije ona hidna agenda na srpskom, ovaj šta zbog čega ti to nećeš? I onda sam ja objasnio da da sam reč ljudima. Ne mogu, ako sam im dao reč da ću doći. Kažali to vi ste fantastičan potencijalni kadar. Meni je a ja sam stvarno imao veliki potencijal za diplomatsku karijeru u bivšoj Gospodiji, jer je otac iz Zagreba, hrvatmajka iz Beograda, Srpkinja. I to je bilo nešto ovaj idealno. On kaže, ali mladiću, vi ćete biti za par godina na mestu savjetnika, da bi ste išli odmah, da vi imate šanse da postanete najmlađi ambasador naš i tako dalje. Ja te kažem, da, ali dao sam im reč. I tako da sam odlučio da preuzujem svoj život u svoje ruke, u stvari to je poruka.
0: I kako je bilo biti šef propagandi davačkog preduzeća?
1: Pa tu sam, opet je problem što je to bio dosta jedan U Uštogljeno, ako stari, baš jedan sistem koji je daleko bio po nekom društvenom statusu, ljudima i, i ambicijama od Jugoslavija publika. Bez obzira što je Jugoslavija publik bio uh, uh, neradno priča, to je bilo ipak elitistička neka stvari, ovde je nešto drugo došlo. Ja sam tu vrlo brzo post, ostvario ogromne rezultate, znači sa nekoliko stotina hiljada Posto sam podigao segmente prodaje što sam na ovo ono nešto krenuo da radim, pa su mi tu odmah dali ovaj, kao mesto direktor marketinga i tu sam bio valjda najmnođi direktor marketinga u Jugoslavu. Međutim, ja tu nisam bio srećan jer opet nisam imao izazov, zato što ovaj, lova nije nešto bila posebna, postigo sam to gde dalje. Ti ljudi koji su tamo bili nisu me inspirisali da ovaj, imam tu neku identifikaciju. Nisam imao ambiciju da sada ja budem direktor ili bilo te stvari. Jednostavno, opet sam se našao u nekom nedostatku ambicije sna, vakumu nekom. I onda sam, od tada sam već dobio jedno i d, i d, jedno detevo, i počeo, da, počeo da dobija drugo. Ovaj... Um, I onda sam uh, počeo da radim ponovo kao turistički vodič, pa sam vodio po gradu, te zgario, znači te... Ovaj, kao dodatni prihod. Kao dodatni prihod. I onda sam uh, počeo da se uključujem, bio je neki uh, IAA, International Advertising Association, neka konferencija ovde i ja sam se tu uključio ovaj... Uh, da budem nešto u organizaciji, nešto levo smetalo i tu sam počeo da ovaj upoznajem ljudi koji su se bavili klasičnom reklamom, koja su tada bila vrlo uh, izolovana na, da, na samo na par mesta gde si ti mogao da se baviš tom klasičnom reklamom, onda sam počeo da Sveća sam bio je 83. godine pred Olimpijadu u Sarajevu, je bio tamo neki skup kongres ljudi koji se bave reklamom, marketingom u Jugoslaviji u Sarajevu i tada sam upoznao te neke ljude, znači pre toga mi je Žosef Lončar pomogao puno da me uključi taj AEE rad oko svega toga, onda sam tamo u Sarajevu upoznao vladu Čeha za koga preporučujem da bude ovaj jedan od sledećih gostiju, zato što može stvarno puno da ispriča. On je tada bio, a, da li nije kreativni direktor, nego je bio recimo nešto tako, šef producenata ili tako, nešto na Radio Beogradu, a, gde je radio reklame, te zgario, radio malo tamo za Slovence, za Hrvate, puto je tamo, Imo je fantastičan život. Ja sam mi se zezamo, ja sam ta da dao bi sve da sam mogao da budem kao on, a on kaže ja bi sada dao sve da mogu da budem kao ti da imam taku karijeru. Al to je bilo ta, jer to je bilo onako fantastično. To je ži, drugi život, a da se znači eh, oni su koji su radili u medijima, televiziji, radili i tako dalje, on i eh, uopšte u marketingu i u izdavačkim eh, novinskim kućama dolaze prirodno, pri, sa prirodnim buđenjem, dolaze oko 10-11 ovaj, u redakciju, popiju kafu, već oko 12-1 tamo u, u Šumatovcu na, na Svinjaku ili na Lozi ili tako nešto i to je ta, ta, takav ideo, ima tu lovu tamo, dobije tezgu tamo, to je bilo fantastično, neki život meni se tada to činilo. I onda sam počeo da se do uh, na neki način uh, družim sa tim ljudima i uh, sticam okolnosti jer sam upoznao sam uh, lika koji je bio uh, direktor Mekanera, Mekaneriksona za, predsednik Mekaneriksona za Ameriku. A uh, I bio taj kongres, ovo što je Žozef Lončer organizovao i ja sam tu se upozno s njima ovo. On je vidio kao e, super je ovo je dečko. Kože, ajde, ako hoćeš dođi malo u Ameriku da vidiš tamo kako se to radi. Ja se sećam u 85. se rodila moja čerka, druga čerka Lea. početkom Ona je se rodila negde u juna. Početkom te godine ja sam otišen na neko, neki period. Da li to bilo mesec, dva ne znam ni sam u Ameriku da pokušam tamo da vidim šta se, znači nisam imao neku veliku praksu nego sam imao priliku da odem kod prijatelja nekoj, dogovorim se s ovim da malo, malo tamo ovaj, radim i imam praksu da vidim kako se to radi i da se vratim nazad znači to, to je bilo ta i onda sam otišao I sad su me opetamo kad dođeš polulevos metalosim, mislim pa da dali da radim sa produkcijom, pa su to radili neke Coca-Cola i reklame tako da meni je to bilo sve fascinantno. Disneyland. Disneyland totalno. Ovaj i onda uh, kadista kao taj period ja dođem kod njega, Ima, imao sam tu negde sliku da je on sa pištoljevom tako meni kaže, ovaj your choice. Uh, on je rekao ja sam do, imao želju da budem da otvorim prvi Mekijen Behind the Iron Curtain, znači u socijalističkoj zemlji. Nisam želeo da ostane tamo. On je rekao, vidi, ti, ja ti nudim da ostaneš ovde. To je bila ta, znači, 85. godina. Ja verujem u tebe, znači, ali ne mogu ti dati ništa drugo nego početno mesto. Početno mesto, titula, ne znam koja je, znači, te ti srediti sve papire, ovo, ono, a to ti je plata godišnja, recimo, tada je to bilo, 18.000 dolara. A ja sam tada već imao jedno dete i drugo dete na putu. A ovde sam imao određene e, konfor. Ja sam imao šta da izgubim. I drugo, meni nije bila želja da ja tamo odem u njorku. Oni kaže, ti ćeš za godinu dana, evo, za, za pola godina ti ćeš već doći, duplirat ćeš ćeš nov, novu pratu. Za dve godine ti ćeš imati između 70 i 100 godišnje. Ja sam sigurno u to i onda ćemo vidjeti to. Ali ne, ne mogu ti dati sad... Ema
0: velikih obećanja na početku. Ne,
1: ne mogu ti dati... Mora, da, dajem ti šansu, a ti da zasluže. Ako veriš u sebe, prihvatit ćeš. Ako ne, to... I ja sam bio ovaj, tu što bi rekli doktori uh, Vaginas Vulgaris i oh, rešio da ovaj imam nešto da izgubim i vratio se nazad, sa željom da promenim život, ali opet e, ja to svim mladim ljudima govorim da e, ništa se ne može desiti dok ti sam ne kreneš neke stvari, znači ako će da dobiješ sedmicu na lotu, barem kupi tiketa i usreni, a ne da sediš i kukaš, da se ništa dedeš. Ja kad sam se vratio, onda sam počeo da se aktiviram u struci i počeo sam da pišem članke za to je tada u Sloveniji izazio media marketing vodeći časopis bio ja sam odjednom počeo da pišem neke članke i počeo sam u svakom broju da objavljam te članke, umeđu vremenu sam se družio sa tim ljudima koji su iz reklamne industrije, počeo sam da pišem da, da, da bivam vidljiv i tada je valjda da, tada me je To je bilo, šta je bilo prvo, to je da li Kokoško ili ja je, ali nije ni bitno. Znači, imao sam tu, eh, kad su studio marketing delo otvaralo u Beogradu, to je, to je studio marketing delo je tada bila apsolutno vodeća slovenačka agencija, tu su, oni su razbili, oni su kompletno promenili eh, pristup prekladnom tržištu, zato što su uveli nove metode rada, psihologiju, tu je bio Jerni Repovško je bio direktor koje je bio ovaj, psiholog, tu su bili fantastična ekipa i on, on to su one za starije gledalce klasične reklame tipa Fruktal, Mura, Paloma, za Jugo isto tako, za Zastavu 101 su bili isto, baš toper, znači nešto što smo mi gledali odavde onako sa uh, nevjerovatnim divljenim i kad su oni uh, rešili da otvore predstavnište u Beogradu Oni su uzeli Sakana, koji je već tada imao ime u, u borbi, on radio sa svojom ekipom, mi smo se zdali samo na zdravo, zdravo. Ovaj, tada je bilo tu Spektra, tu je mene taj Dejan Đurković čuo, Spektru je kasnije preuzao Miša Beko, pa eto, kasnije Beba Popović vodio. Dejan Đurković je bio producent, mene on zvao da dođem tu, međutim, meni je to bilo malo nekako sumljivo. I ovaj, oni kad su 87. godine su pravili tu uh, studiju marketing Delo Beograd, uh, Jure Apihmeta Dobnika, koji su bili uh, glavni urednici ovoga medije marketinga, su predložili ovom repošu da zovu mene, da ja počnem tu da radim, zato što sam bio dečko koja je veća, koja je pisao na toj stvari i tako smo saka nija počeli da radimo zajedno
0: 86. ili 7. Nekako mi se čini da kada kad analiziram to unazad i nalazim gomilu tih nekih materijala i svega, da su slovenci uvek umeli da ono, dobar proizvod koji naprave i onda ispakuju kako treba i skomuniciraju i naprave od toga nešto više od samo dobrog proizvoda što kasnije svi znamo da je brand, ali nekako mi se čini da su samo oni to stvarno umeli da urade, da je no, u ostalim slučajima to bilo na nivou incidenta, da je tamo to nekako ušlo u privredu kao stvar koja je veoma važna. Da nije samo stvar u tome da napraviš dobar usisivač, nego da to zaista bude nešto što je deo veće celine, deo neke veće priče, deo nečega što uh, te uvuče i privuče da postaneš ne samo konzument, nego neko ko je na neki način fan toga svega, na neki način i emotivno involviran u odnos sa, sa tim brendom i kao gorenje je jedna od, od, od takvih kompanija koja je nastala na tome. Naravno nije jedino u vreme pivših Jugoslavije toga bilo, a mi se nekako čini da je tamo toga bilo ipak malo više i da smo mi zapravo o tom pristupu i malo drugačijem uglu mogli mnogo da naučimo od njih, a da nekako nisu ljudi to toliko ovde žerali, osim izuzetaka. E, šta je doneo rad konkretan otvaranje cele priče u Beogradu, prvo zašto je uopšte otvoreno u Beogradu, onda kako je izgledalo raditi na tome?
1: Pa Slovenija je uvek bila najrazivijeniji deo uh, Jugoslavije, koje je najviše primao i tržišna ponašanja. O je, ja govorim o tržišnom ponašanju, znači oni su uvek imali najtržišnije ponašanje od svih i drugo, uh, uvek su bili uh, za korak ispred po pitanju orijentacije ka tržištu ja o tome o, to, o, o tome govori znači sad se mi žalimo ka je o naši sokovi naš, naši su naša voća a oni pakuju sokove parodjace ko tebi brani da stvariš stvoriš brend to je naš problem nije problem što su oni to radili e sad oni kad su oni su to Prvenstveno, ja mislim, oni su htjeli da uzmu Sakana i taj deo ekipe oko njega, jer agencija borba koju je Saki vodio, to je bila njima najveća konkurencija. Praktično su to, dali su dobre uslove i napravili su tu, nas je bilo koliko, no, šest, sedam smo počeli taj studio marketing dela u Sava centru smo tamo bili i to je za mene praktično, tad sam ušao stvarno u profesiju, zato što je rad... U, e, kod klijenta rad e, u mediju i tako dalje, nema veze sa radom u agenciji. Ja sam stvari tada otkrio da je agencijski posao nešto što meni vrlo odgovara. Tako da je to bilo ta stvar i strahovito sam puno naučio radeći sa njima. To su stvarno bili sjajni likovi koji su Zlatko Jančić, Jani Bavčar, Miro Kline, Repovoš tako dalje. To su ljudi koji su stvarno uneli novi know-how na tržište. Počeli su da koriste istraživanja, motivaciju potrošača, radili su sve te stvari, tu je bio fantastičan jedan kreativac, jaka judnič koji je radio sve te najbolje filmove. I to je za mene bio stvarno ulazak u ozbiljan svet reklamnog biznisa. A kako je bi bilo raditi svakim? Pa, mi smo radili od 1987. do ja mislim, 2001. kad smo se razvili, ne znam tačno kada već to. I u, bilo je interesantno, on je definitivna osoba koja je najviše učinio za a, procvat ove profesije na ovoj regiji, zato što je bio fanatično a, uveren a, u, 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 u uh, to što je radio i bio je baš onako jedan misionar koji je otvarao ta vrata uh, uvodio neke nove stvari i što je najviše radio na promociji profes, profesije. Kad smo počeli uh, kad je, kad smo počeli on je, on je bio šef praktično, ja sam bio account direktor ili menadžer ne znam šta mi je ta bila prva titula a on je bio kreativni direktor i tu je bilo raznoraznih stvari, mi smo tu, ja do, pri, pri kraju tog perioda našeg života smo bili u često u sukobu, zato što ja nisam hteo da prihvatim da je jedino on kreativan, apsolutno, neka se nisam slagao, a ti znaš sam kada, kre, kada kritikuješ kreativca, pogotovo neko koji možda i može nešto da uradi, to je osnov za to, tako dakle, da smo u uh, pri kraju te prve uh, prve te etape saradnje uh, u, u, u studio marketing delu uh bili unekim ja bih rekao i čak i zategnuti nekim odnosima gde sam ja uh, krenuo to je bilo recimo ja se se mi se godine 1990 dali 88. 9. 9. godine kad sam ja krenuo da razmišljam da napravim svoju prvu agenciju privatno Zato što sam verovao da kreativnost je nešto drugo, da mogu da budem kreativan i hteo sam jednostavno da neke stvari... Uh,
0: da se nešto i pitaš.
1: Ne, ja sam se pitao u jednom segmentu, ali ne u onom segmentu koje mene zadovoljavao zato što sam smatrao da jednostavno nešto se može bolje raditi i hteo sam jednostavno da dođem uh, do, do prilike da ja uradim nešto po svome. Tako da, u toj situaciji, ako ne možeš da promeneš sve, promeni kafanu. Ovaj, sam e, hteo da promenim ovaj firmu gde da idem, ne, nigde, ne, ne, znači, ne da za nekog radim, nego bitan, bitan element je bio i novac, jer ja sam e, smatruo da je novac e, nešto bitno, da meni omogući nezavisnost, a nezavisnost je za mene sloboda. To znači da mogu da kažem... Da, da ne prihvatam sve podmorenje. Znači, to, to, to mi je general čitavog života, e, taj finansijski deo, omogućavao slobodu da budem to što jesam. Znači, da ne moram da radim te neke e, stvari koje ne bi radio. I onda sam krenuo da razmišljam u tom pravcu da napravim svoju agenciju. Tada je e, 89. Valjda, 8, 9, ne znam donesen ovaj zakon što je Ante Marković doneo da se privatne, da se mogu praviti privatne reklamne agencije, do tada nisi mogo da imaš privatnu reklamnu agenciju, nego su bile trajne filmske zajednice i onda su to oni radili preko toga, to su mogli da rade, međutim, mi koji nismo filmođije, nismo mogli to da radimo, nego smo morali da radimo preko, ne za zadruga nekih i tako dalje. Ovo je bilo taj period da se to uradi. I sada je to došlo da se može, ja sam već krenuo u glavi da, kaž, da, da pakujem kako ću ja da krenem dalje sam, s koje da pozovem kako ću, šta će ovo. Umeđu vremenu se dešavaju te stvari, da sam dok smo zajedno bili u tom studio marketing delu, ja sam e, se dosta angažao, bio u festivalu u Portorožu, e, glavni, to je IFTK, Jugoslovanski festival tržične komunikacije, da sam ja strahovito mnogo to naučio od stranaca, od ljudi koji su dolazili, naši koji su prezentare radili, prezentacije slu, studi, slu, slučaje, jer to nismo ranije znali kako, sad svako to može da vidi na YouTubeu ili na bilo koji način, da nisi znao kako su, koje su faze, šta je strategija, šta je taktika, šta je kreativna strategija, šta je komunikacijona to toga, šta su sve te neke stvari koje su sastavni deo svega toga. A, I tamo sam učio, to je za me je bila škola, a isto vremeno sam sva, svake godine sam bio u tom nekom organizacijom odboru i radio pojedine segmente. E, onda sam jedne godine Ja predložio da napravimo uh, program, deo tog festivala koji bi se zvao Special Guest Star. Ja bio dobar uh, uh, da, da budem nešto između uh, nas ovde i Mrskog sveta, jer sam znao da ukradem znanja neka od Mrskog sveta koje mogu da apliciram ovde, a Mrskom svetu sam bio opet dovoljno prihvatljiv da ću ispuniti to što se dogovorimo i sličan način humora, razgovora, tako da sam imao tu neku beneficiju, to opet kažem, nakon do se sećam, nakon do shvatam šta mi je bila ta, ta neka snaga i onda sam napravio program za jedan festival, tačno ne znam da li to 7. ili 8 bio, 88. septembar je verovatno polovica koji će slušati nisu se nisu bili ni u u, u planu da se rode. Ovaj uh program se zvao Special Guest Stars i ja sam smislio da pozovem uh tri najvećih oglašivača ta da i tri najveće a, svetske agencije da dođu da imaju svoje prezentacije tu. I to su ovi rekli okej. Okay, I sad to mission impossible. Uvijek sam volao Mission Impossible, što je impossibilije, to mi je draži. Ovaj, I znam da sam, bio je Olivetti, Benetton i ne znam ko je još bio od tih svetskih. Tad je, je Benetton razbijao, Olivetti isto tako bio i ne znam ko je još bio treći. A pozvao sam McCann, Ogilvie and Mather i Sači Sači. I E, kako je došlo do tog sači, za Sači, ja sam zvao, da sam ja otišao, sam telefonom, ne znam, nije ni bitno, znači ja kažem... Ali
0: mail nije bio sigurno. Ne, si sigurno <laughs> ne,
1: ali je moguće da sam čak i otišao tamo na razgovor ili možda i nisam, i ja kažem, okej, okay, ja sam ta i ta, mi pravimo festival, kad možete da zađete, to je bilo recimo negde maj, junija, festival je bilo u novembr, ja kažem, pa sad u novembr, kažem, koje godine, preko sad godine, kože ne možemo, <laughs> Čiste vi ludi kao to. Ja kažem, dobro, ja, ja, ja ću biti u Londonu tada i, e, ako mogu da sednemo. Da li nas sažaljenje ili ne znam kako, glavno e, uspeo sam da dovedem tu i tako je, tako je krenuo moj kontakt sa Sačim. I onda kad je pao Berlinski zid, ja u fazi državnog udara, odnosno pravljenja ovaj, plana, kako da se odvojim od cakana i da krenem svoju agenciju koja će mu konačno pokazati kako se radi radi reklama, reklama i ovo, ono. Pao Berlinski zid i meni zvoni telefon i taj jedan od koji sam ja upoznan sačio kaže, ej, kao, šta radite? Kako ništa, evo to, a kaže, vidi, pao Berlinski zid, mi idemo ovaj na istok, jer si zainteresovan da naprimo nešto. Mislim, kako? Pa ne znam kako tebi, kako hoćeš, samo dama je bitno da imate Jugoslaviju, ti vidiš šta hoćeš, da li ti hoćeš da bude to sto posto naše, 100 posto tvoje, da li ovo, da, ne, ba nije nam bitno, samo da to. I sada, znaš, ti gledaš, ono, to Mičko zvao da te zeza, Ove, gledaš i, i ne veruješ i prvi uh, impuls mi je bio, jes, sad ćemo, ja eh, sad ćemo da vidimo, Međutim, tada sam dosta se družio sa zajedničkim prijateljima i s akadom i mojim, profesor Veljko Đurić, i ovaj i, e, pričao sam tada s njim i o svojim konfliktima, zašto ne može, šta je, zašto nam ne, ne, ne ide dalje, i on kaže, vidi, ajde, nemoj da, da budeš ovaj, glup, e, ti si dobar u ovom, on je dobar u ovom, napravite zajedno. I jao, to ne dolazi ozir. Sada kakvi, ne, sad ja pokazati. E, kažu, ajde, smiri se ovo. Oni, nakon razgovora ubedi on mene da bi bilo bolje da napravimo zajednički tu priču. Ubedi me on da je bolje da on bude broj jedan, a ja broj dva. Da on ima veći procenat akcija nego ja. Neznatno, ali da je on većinski vlastnik ja jamanjinski. I ovaj... I tako, tako je Sači krenuo s njima, rekao Sakano, vidi ovaj situacija, to, to je njemu bio problematično da prihvati mene kao... Partnera jednako. Da, ne jednako, ali opet uopšte kao partner, znači postoji još jedan pored Boga, zamenik Boga, onda smo se a, ovaj, a, tu dogovarali kakve će imati titula, ja sam uvek morao da imam vice a, u, u svoje tituli i tako smo mi napravili Sači.
0: I to se dešava u trenutku koji je za svet izuzetno interesantan, potentan za širenje, za ekspanziju, za gomilu nekih novih ono, ukusa, začina koji dolaze s ovih naših prostora i sve to. A ovde se sprema potpuna katastrofa i, i raspadi sve. Ok, ne dešava se baš odmah, ali taman kad se sve postavi i slegne kako treba, kreće potpuni haos. A... I dan danas ljudi koji su, da kažemo, pratili kako su se stvari dešavali ili se interesovali, pričaju o sači, sači, kao nečemu što je bilo apsolutno izvan svog vremena, prostora i, i svega ostalog. Ali, e, u tom trenutku praviti agenciju koja je za tržište bivše Jugoslavije pa onda i malo šire regiona i svega ostalog, u trenutku kada kreće potpuni haos... Kako čovek to preživi? Kako firma to preživi? Pa vidi, opet
1: splet okolnosti te vrlo brzo, brzo reši te filozofske dileme. Ah, kako ćemo? Ti imaš dve, da se umiješ ili da se ubiješ. Znači, to, je, to su dve, dve opcije. I tako da se sve to strašno brzo dešavalo. Mi smo napravili sači Uh, napravili taj ugovor sa uh, Sačijem, pojma nismo imali šta je. Mi smo otičili sa na pregovore sa njima i imali smo, ovaj kako se zove, uh, neku cifru za koju bismo im dali sve. Da li je ta cifra bila recimo 100.000 maraka? Ili tako ne, neka za nas mega giga cifra koja je bila... O, da da sto hiljada maraka je bila cifra, gde bi smo im i dali sve. Da, 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 stotku da nam oni daju, evo on sto posto vlastni, ima sve. Jer to je bila za nas uh, nedostinna cifra. cifra. I kad smo otičeli tamo, to je bilo, znaš, oni su poslali uh, chauffeur limazin po nas, uh, limazinu sa uzačenom, gde se nama bio telefon. <laughs> telefon unutra tada. To je bila ajde da kažemo, to je bila 89. a 90. godina rekao mogu da se javim mama, došao sam dobro, iskolati se javljamo, nema vese. Ovaj. I kad smo krenuli razgore. isto oni gledaju nas ono, apsolutno smo i nebitni, oni samo hoće
0: da imaju da, su
1: da imaju uh, tačkicu na svoje mapi, imamo Jugoslaviju, super, idemo dalje. I ovaj e, totalno nebitni, a mi došli onako prepanuti, seljaci su došli u hram. Ovaj ne znamo ništa, šta da se, sakalješ ni engleski znao baš i sa nešto razgovaramo ovo, ono i kažemo pa eto na primer možda 100.000 maraka. On kažu vidi mi e, principe kad pravimo neke nove stvari, Pošto je njima Mary Kvant čuvena engleska modna ikona dizajnerka koja je izmislila mini suknju, kad Sači braći, kad, kad su pravili, Sači pozajmila 25.000 funti. I kaže, to je nama 25.000 funti, nam je taj jedan limit koji mi možemo dati. Ako hoćete, ok, ako ne, onda vi budete 100% vlasnici. A 25.000 funti je tada bilo 75.000 maraka. <laughs> i mi čoveče yo 75.000 je 75.000 puta više nego što imaš. <laughs> ovaj šta da radiš kako da li, kao, pa dobro al možda da date do 100% kao ne ne, 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 raz, ne razmišljamo nije ni bitno totalno. Ja čitao noć smo se prevrtali i mi onda hra, kažemo hrabro ne I tako da smo ostali onda sto posto vlasnici, a ovaj,
0: oni su to propustili. E, šta je podrazumevao rad kroz jedan takvim sistem? Danas kada pričamo o tome, u suštini biti deo nekog sistema ili imati neku otvorenu saradnju ko brandiranje sa sistemom, podrazumeva da ti dobiješ neke stvari iz tog sistema, neke klijente za ta tržišta itd. Možda ne po automatizmu uvek, ali si preferred partner, recimo, na nekom novom tržištu na koji klijent dolazi, klijent koji je globalni ili regionalni. Šta je u tom trenutku značilo biti deo Sači Grupa? Pa vidi, to ti je uh, odjedno si postao blagosiljen,
1: odjedno si postao belac u zemlji crnaca, odjedno postao sve što nisi nikad bio. Znači, uh, mi smo, uh, kad smo ušli u taj sistem Sači, kao prvo, uh, postali smo deo te porodice sa, či, znači, po, e, pored iz agencije, ne mislim njihove porodice, ne, to, je, to su bili vanzemaljci, znači, to je kao sada da, da kažeš, ja igram u Interu, od, u Realu. Od ja igram u NBA. Ili NBA ista si postao, ne? NBA ima više brendova, ali ovo ti je radi, igraš u Realu. Čovjek je, u Realu je, i ti odma sa svim Realosima si uh, tu svoj. A druga stvar što je došlo do, došlo je da smo mi e, fantastična neka nova znanja dobili od njih jer oni su radili sjajne te stvari, i dobili smo mogućnost da gledamo da te kampanje da gledamo i da iz toga učimo. A treće što se ovaj e, apsolutno ta da e, bio fantastična stvar to je da smo dobili te klijente. Jer oni su tada su bili daleko jači ugore, tada se daleko više zarađivalo i tada se ti dobio klijenta po defaultu. Pogotovo što kad strani klijenti, čak i koji nisu sačijevi, kad su dolazili ovde na ova tržišta, oni traže branded agenciju. Koju prepoznaje. Ne, a, branded, znači agencija koja ima brand, odnosno ag, brand koji je verifikovan u tim zemljama. Prema tome, mi smo tu stvarno bili u apsolutnoj, apsolutnoj prednosti na sve ostale.
0: A ko su bili ti prvi klijenti
1: koji su došli. Prvi klijent sačije je bio Proctory Gamble i mi smo Proctory Gamble radili recimo 20 godina, 200 nešto godina, mislim. Od bukvalno mi više, to je bilo od recimo 91. godine do 2000 eh uh, 2010. 11. tako, znači dva dosta dugo smo radili. Procter Gamble je globalni svetski klijent. Naci ja sam to ovaj u u u knjizi pisao toj stvarno čudnoj priči kako je Procter Gamble na osnovu jedno, na jednom sastanku odlučio da dođe ovde. Ne znam da li da možeš kaže. Pa desilo se to, znači mi kad smo potpisali ugovor uh, sa Sačem, kad smo postali deo i onda su sada oni nas integrisali u svoje neke ovaj globalne aktivnosti kao neukidano bloka evo nam na, naši rođaci iz provincije su tu. Imamo nove. Imamo
0: rođe. i kućne ljubimce.
1: Imamo i kućne ljubimce. I ovaj, ja sam tu uvek koristio o, o, priliku za neku mimikriju da o, znao sam da smo nebitni, ali sam se trudio o, da budem o, šarmantan, interesantan i sa, uh, dobrim pričama, jer sam dobijao daleko više uh, nego da sam krenuo u neku trgovinu. I ona sve može kad si nebitan, si, a si super. Zanimljiv. Si. Sve može. I mi smo imali fantastične beneficije da smo dobijali mnogo, mnogo toga za džabe. Nikakve fijevi nismo plaćali itd. Upravo zbog tog jednog dobrog odnosna. Ma pusti, oni su jadnici tamo i super, ali su simpa. I ovaj... Jedan od sastanak je bio u Frankfurtu gde je trebalo da se napravi uh, proktori Gemble je imao u Frankfurtu u Evropsku centralu, uh, Sači je uh, worldwide account Director je bio uh, stacioniran u Nemačkoj, Nemač bio, i on je imao odlične odnose sa uh, s proktorovim globalnim uh, marketing direktorom, je najveći kolekcionar između ostalog slika koja je žena od toga direktora radila. Normalno nema nikakve veze sa, sa, jedno sa drugim, je li tako? Malo da. Ovaj, I mi smo imali taj sastanak gde je prvi sastanak sa proktorom gde je trebalo da se i između ostalih stvari i agencija, nova agencija prezentira. I sada To je malo mesto pored Frankfurta koje se zove Grossgerau, mi smo otišli na taj sastanak i sad meni je to bio prvi put da prisustujem takvom sastanaku. Meni su rekli pre toga spremi neku prezentaciju o zemlji kao dolazimo iz Jugoslaja, neke, neke interesantne fakte što bi za e, proktor bile interesante po pitanju koje su reklame, daj nam koji su oglašivači, kako je medijska scena, daj neke reklame, da bude onako interesantno pitko pa sata 40 minuta na kraju sastanka pre pića znači to 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 mi je bio brief ja sad tu krenem neke ovaj svoju prezentaciju tada nisu bili slaj uh, nisu bili ovi kako se zove pojme, ne nego smo imali ili slajdove znači slajdovi su se radili tako da se ovaj te, tekst odnese u štampariju koja na filmu oštampa taj e, tekst pa ga, uh, pa ga onda ti uh, ovaj sa flomasterom boiš ako treba da akcentuiše onda to staviš u slajdoskop to je para za slajdove slajdovi su otprilike ovakvi ovakvi I ona se mora i duplo da okrenu naopako kako bi to išlo. Mislim, vrlo komplikovano. A bilo je onako za last minute te folije sa grafoskopom, gde ti onda te folije. Ja sam spremio za tu prezentaciju, na rekao, aj sad moram da, da tu ih tu impresioniram, ipak je to Procter Gamble ja spremim tu neku priču kad sam bio student, ja sam gledao, čitao primere, učio iz primera Procter Gamble, a sad da sam došao u situaciju da pričam sa Procter Gamble, my dreams came true, znači takav jedan fantastičan bullshit, sa lepim spotovima, sa ovim nekim interesantnim faktima i ja mirno čekam do kraja, sad će biti ovaj, kada ja onda dolazim na scenu. Međutim, moji snovi Behu e, naglo prekinuti ulazkom tog nekog lika, kasnije se ispostavilo da je to a, ali, European Executive Vice President u, u, u Proctory Gambleu, koje švabo s e, šešeljevi onako bahat, e, sav, e, ogromna ulašćenja, svi ga se boje. I sada kako je on ušao, otvara vrata, i kaže I can smell the alcohol somebody was drinking last night ne a ovi su susana se pilo prethodne večeri on odjednom ta prijateljska atmosfera između sačijevog tima i proktora nestaje svi odjednom ustaju just <laughs> dolaze, jao, dolazi je taj bos on ulazi ajde kemaj ajde odmah krećemo da vidimo Ivan samo malo od 15 tak minuta šta imamo, ovaj, pola sata imamo, šta ja znam, to da vidimo kako je agenda, ovo me ne interese, ovo ne interese, ima neki financial dispute eh, preko dva miliona, ne, interes, ne ona ništa, daj samo hoću da čujem ovaj, copy strategy za sledeću godinu, to me interesuje, to vi pripremite, a dok se to ne uradi, tri eh, minuta, pet minuta, ova nova zemlja, ajde... <laughs> I sad, uf, kažem, čeka, ja sam dobro razumio, ja imam ne 45 minuta, nego 5. Kaže, kaže, bolje stavi 3. Kako sad, ne možeš, da, ne možeš da prepakuješ slajdove, ne možeš da, šta da skratim, kako imam video da pustim, ne, to su VHS kasete, mislim. Šta da radim, ne mogu ništa. Kaže, kaman, kaman, ajde, nemam, nema vremena. I sad ja izađem, a ovi ništa, ovi samo ozbiljna atmosfera. I sad ja krenem neko priča, ovaj kaže, svabove, ajde, come on, come on. Ja dalje nastavim da pričam, on počne, hvata se za glavu ovako. Ja sledeću rečenicu, come on, come to the point, ajde, 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 to. Ja vidim, ne znam zna šta da radim, zato što apsolutno nemaš ni ajko, on je nadrna na neka budala i sad je to nešto što je baš onako, kaže, ko me džavo terao da, da dođem tu bre, da je ta da, da, kaka bre Procter Gamble, bolje da sam fructal radio, znači da su barem nice guys. I sad ozbiljna atmosfera, ovo je. više oćeš reći? Oćeš više, alo. I ja nešto ponovno, on kaže, come on, tell, kaži mi nešto što ne znam. Kaži mi nešto što ne znam. A ja sam, kao da u mojoj prezentaciji, kao da bude onako nešto uh, interesantno, dodatno, spremio nešto što sam nas, kasnije saznao da se to zove quick and dirty research. Quick and dirty research je nešto što apsolutno nema nikakvu statističnu <laughs> relevantnost... relevantnost i radiš ga od prilike na uzorku koji ti odgovara i služi za zabavu praktično i za dobijanje nekih interesantnih, više kvalitativna neka priča. I ja prije nego što sam otišao ovaj, sam uradio te istraživanje to Quick and Dirty koja je imala 5-7 pitanja na uzorku od 10 majaka ili majki. Šta misle o Pampers pelenima? Dedi je od njih šest hoće da čulo je za Pampers pelene, 7 uh, uh, ili osem je čulo za Pampers pelene, od tih koji su čuli 6 uh, uh, smatri da su najbolje pelene na svetu, od tih šest koji su čuli, svih šest hoće da kupi, bili, bili spremni da daju premium price, jedna je bio je šest tipa, pošto jedna je možda oće, možda neće. <laughs> 65%. I, e, i ja sam sve tu zaokružio u procente, nisam rekao ko ja kaže, e, ovo niste znali. I sad ovo, 80% smatra da su Pampers prelejene najbolje, je čulo, 60% smatra da su najbolji spremni su da daju premium cenu, da plate premium cenu. I odjedno ovaj počne da gleda, kaže, šta je to, čekaj, koliko je, koliko je sad, ovo, i kaže, o otkaži moje sledeće sastanke za dva sata i na tom sastanku na bazi tog istraživanja na uzorku vrlo reprezentantnog deset majki, Proctor i Gamble je odlučio da dođe u Jugoslaviju i da uredi test tržište i da li su po 200 hiljada dolara tada što je ogromna suma da rade test da li je išla Srbija i Hrvatska to su bila dva testa i tako je to tako je Proctor
0: i Gamble ušao u Jugoslaviju I ono što je uvijek zanimljivo sa tim velikim sistemima je što tu postoji cela paleta brendova i gomila proizvoda. I to nije nešto gde ti možeš da budeš fokusiran na jedan. Ok, obično kada dolaze na trešte dođu sa manjom gamom ili jednim proizvodom ili nekoliko proizvoda, ali kasnije kada, kada ih imaš kao klijente, to podrazumeva ozbiljnu količinu rada, veliku količinu proizvoda, veliku količinu ljudi iz njihovih timova sa kojima radiš. I okej, okay, kada si mala ili, ili jedna od najmanjih tržišta na kojima radem, nema tu toliko mnogo neke slobode, mnogo toga ti dobijaš kao impute sa njihove strane i gotove materijale koje lokalizuješ i sl. Ali sigurno da postoji nešto u radu sa takvim klijentom što je zaista vredno. Ako ništa drugo, onda to je iskustvo učenja koje dobiješ I, i rada sa tim. Naravno jer od nečega mora da se isplate plati svakog meseca. Kako, kako je to izgledalo, dakle, 20 godina ste radili? Šta se menjalo kroz tih 20 sve. godina?
1: U početku je bilo, mi smo bilo export market. Znači, to export market jeste da oni nemaju lokalnu tu priču, nego preko izvoznih tržišta rade sa određenim distributerima, nešto se to dogori, to je jedan sasvij način. U početku sam ja bio sve i kopi, i kreativni direktor, i producent, i uh, account, i planner, i medija. Znači, proktor i gamble je uh, revolucionisao, između ostalog, ali to je najjača priča, uh, Media buying tržište, medijsko tržište u svim prostorima bivše Jugoslavije. Mi smo bili i u Bugarskoj, i tamo je to radio, i znači kompletno ta priča. Zašto su oni ušli Uh, kao tsunami sa sasvim drugčijom jednom uh, politikom, uh, pravilima, metodom rada, kako se radi sa medijima. I to je recimo bilo ogromno znanje. Ja se sećam da da ništa, poj... ništa nismo znali o tome. Uh, ja sam sticajem okolnosti prvi ovde koji je radio te bartere uh, Po njihovim nalozima, tu sam učio kako se to radi, e, strašno su se e, bavili time da se e, u, uvede, uvedu podaci o gledanosti, kako bi mogli na osnovu toga, a tek njihovi pregovori sa televizijama, to je posebno na univerzitete.
0: I ceo taj da u tom trenutku, da kažem, tržište oglašavanja funkcioniše na nivou prednevnika, poslednevnika pred neke udarne termine, ali redko šta zapravo znaš o svem u tome, vrlo malo podataka postoji, vrlo redko se otvorena priča i imaš vrlo ograničen broj medija, nemaš 80 televizija, nego imaš dve i po u Beogradu, tri, pak posle još po neko. Ovaj, to je negde prilika da tržište sazri, da nauči nešto. Motivisano novcem, nemotivisano sad ne znam kakvim <laughs> drugim ispravnim motivima, nego prosto činjenica. Ako hoćete taj novac, morate da radite na ovaj način. A to je onda na kraju dobro za sve. Kako su uopšte reagovali i televizije, i štampani mediji, svi koji su bili uključeni u taj neki medija miks, kada neko očekuje od njih nešto što do tada niko nije očekivao od njih, niko nije tražio?
1: Pa vidi, a... To je bila revolucija, dolazak tih. Mi smo tada, znači prvi je došao Procter i Gamble, kasnije Master Foods, Mars, pa su onda dolazili svi ostali uh, veliki klijenti koji su apsolutno promenili uh, sve kako se radilo. Uh, dobra stvar je što ti dolazis sa lovom i to sa puno para. I onda... Deviza. Dolaziš sa puno para, dolaziš kao veliki kupac i to je nešto što je izmamljivalo osmehe kod svih, kroz koje, kod koje je ta lova dolazila, od agencija do medija. I onda sa puno love se mogu raditi velike promene. Ako su, dobre stvari su isto tako što su ti svi veliki oglašivači izuzetno etične, kom, etičke kompanije Koje su, bez obzira što, što ljudi mislili, ne, imaju strahovito jake te moralne principe gde se pokušava na njihov način da bude win-win situacija. I to je ovaj nešto što ih rukovodi. Na kraju su svi dobro prošli koji su radili sa njima. To je taj jedan fair pristup baziran na američkim nekim poslovnim principima koji je sasvim drugšći od recimo nemačkih principa ili ne Bože ruskih principa koji su ne dao Bog da da imaš neke te, te stvari da da svoje tvoje kože. Dači oni su dolazili ovde sa svojim pravilima koje su bila nekada i vrlo čudna. Ja se sećam a, tih godina, to je bilo već, ja znam da je bio već rat, da znači smo mi je već napravili i u Bugarskoj i Hrvatskoj agenciji, znači to je recimo 92. 3. godin, treća, treća četvrta godina. Masterfood Mars je odlučio da E, imao je dobar uspeh u Rusiji, prvi je tamo krenuo i sad kaže, hoće i ova tržišta opet na nekom tom sastanku i kaže, ajde da radimo eksperimentalno po 2 miliona dolara za svako tržište. Buđet medijski. <laughs> Tad se, recimo, bili ukupni buđeti ispod 10 miliona maraka. Oni su došli sa 2 miliona dolara. I to je bilo lepa Stvar da se... Može svašta. Da trošiš. Ja se sećam tu dve stvari. Jedno je da, ka, na primjer, u Hrvatskoj, oni su došli u Hrvatsku i e, ja nisam mogao da uđem na hrvatsku televiziju sa srpskim pasošem, zato što je tada bio rat, znači rat između Srbije, odnosno Jugoslavije i Hrvatske, I onda sam se sa a, tim ljudima sa televizije viđao po esplanadi tamo gdje sam odsedo i mi smo sve te stvari dogovarali. A mogao sam uopšte da sa njima razgovaram tako što smo mi jedini iz ovih krajeva kad je krenuo rat, bili smo im dužni 150 hiljada za tu proktoru u kampanju dolara a, i onda smo to se trudili i preko Bosni smo im nekako platili. Svi ostali su uh, uh, zaboravili taj dug rat, jer brate to zaboravi i tako da. Mi smo tako da smo, kad smo došli tamo, uh, nikakve probleme nismo imali osim tih političkih, da ne mogu da uđem tamo da, da, da pregovaram. I onda smo pregovarali to, dogovarali se oko tih svih uslova, I kad je trebalo da se potpišu ugovor, tad je bio direktor e, HRT-a ovaj, Anton Vrdoljak, koji je bio dosta o, poznat e, filmski režiser, Nacoš i, i onako baš je bio ovaj, uz Tuđmana dosta blizak. I kad je vidio da će treba da se potpišu ugovor 2 miliona, što je bio apsolutno najveći ugovor u istoriji, povijesti, istoriji povijesti Hrvatske televizije, on insistirao da se taj ugovor potpiše na televiziji javno. Ja sam shvatio <laughs> da to može skupo da me košta da ovde dođem sa tamo, tako da sam ja odbio to, ovaj, rekao moram da, pu, da tetke odnesem lek i nisam pa, eh, to uradio. S druge strane, recimo, sećam se u Bugarskoj, smo imali isto tada eh, taj ogroman problem, jer oni su imali jednu i po televiziju nacionalnu. A taj drugoj pola je imalo te program od recimo od da 12 do 10 uveč. I oni su, Mars tu imao i pedigre, pali, i Viskas, i Bounty, i Twix, ba, sve njihove brendove i mi nismo mogli I da, da potrošim. potrošimo te pare. I to je bilo gura i svuda, znači, taj bugarski program je imao između Ostalog, između Marsovih reklama je bio, mogli ste da vidite par, par tih nekih stvari. Užasan pritisak i ja sad srećan, ne mogu, znači, ostalo je, svima je bilo dobro, svi su dobro zaradili, ostalo recimo neki pol, pola miliona dolara i ja sad srećan o country manager, kažem, je super napravljeno, fenomeno posao, sve smo pokrili. Kaže šta je ovo? To je savings kaže, luda, ja moram da napravim report na taj savings, moram onda da ja, to, će se, to, to moram skroz do, do, do Amerike da ovaj objašnjam zašto nije potrošao troši, ali nemamo imamo gde troši. I onda smo imali skandal kad je došao neki novi uh, medija direktor za Mars koji je došao i gledao je ovaj potrošnju, jer smo mi imali valjda neko usmanjenje 50.000 GRP-a po ovaj brendu. Tako da je bilo to katastrofa, ali o to su već neke druge priče.
0: I hajde da se pričamo pola miliona i bugarima završimo ovu epizodu. Ali to nije naravno cela priča. Statak priče ćemo uh, u narednoj epizodi nastaviti da odradimo i ovih ostalih 30 godina. Uh, Ivone, hvala ti puno. Hvala vama što ste nas gledali i služili, kao i do sad sve komentare e i pitanja.
1: Jel mogu ja, Amandan, jedan? Izvoli. Ovo nije završena priča sa, sa tih pola miliona. Ima posledica. Posledica je. A posled, posledica jeste da se taj novi pre, predsjednik u, u, u ovome Marsu nap, napisao e, za ovaj centralu London kakve su vam ovo budale koje rade tamo u Bugarskoj šta oni troše ovo ono i zahtevao je Pič. I Pič je jedna od gadnih stvari, pogotovo kada, ti, kada je to već tvoj klijent. I onda je pozvao, ovaj tada smo bili eh, Rumunija eh, i mi smo kontrolisali čitav Balkan, a počeo je tek da ulazi Grej. I onda je bio Pič između nas i Greja i sad je to bio negde u u, u je bio tamo gde da su njihove te centrale bile
0: na neutralnoj, na neutralnoj
1: teritoriji i sada dolazimo taj run Rado Florescu ko je prijatelj moj isto preduzetnik on je Amerikanac koji je runskih porekle i onda je tamo krenuo i obojca smo duduci za medije znači to su bile to je period 94. godine nema ništa, znači nikako to ni podaci niti bilo šta I dolaze uh, ekipa iz greja, grey suits, znači sve sa odeljima kravatama, njih pet uh, su bili na sastavu, pre, pre nas... I sada ovaj naš uh, jedan lik iz, iz Marsa s kojim smo bili prijatelj, jedan Poljak koji je biomedija direktor za čitavu istočnu Europu, ali glavni mu je posao bio jer je kupovo krompir iz Ukrajine pa u, prodavao u Poljskoj, a onda je odanda uh, uvlačio nešto drugo. Znači, to, to mu je bilo da smo, mi smo mu određivali posao. Idealan klijent, ne pita ništa, mimo dajemo sve izvešte. I sad on kaže, izlazi onako, bio je sasmešan, kaže, o, oh, they were very good i'm sorry they were very good i sad mi ne znamo šta ćemo mi napraviti neku prezentaciju a oni izlaze to topeđovate bez powerpoint dolaze sa štampanim uh, velikim nekim grafikonima jedan nosi 10 drugi još 10 treći još 10 sve neki podatci znaš nikakve podatke mi imamo samo popuste koliko svojim ispregovarali Imamo prezentaciju koja priča o nekim desetim stvarima. I šta da radimo nas dvojca patuljaka protiv njih? I ulazimo sada ovaj, na, na tu prezentaciju. Ova ekipa iz Marsa čeka, kaže, ok, ajde da imamo šta ste na VIP. Ovi su bili, kaže, stvarno su dali sve podatke i tako dalje i odlični su bili. I ja izlazim, ne znam šta mi bi, ja uzimam na, našu prezentaciju i kažem, ovako uzmem i pocepam, kažem podaci, grafikoni i mi imamo nećemo on to davati, ovi su vam rekli istino, međutim mi vam dajemo nešto drugo, a to je komitment i garanciju da ćete dobiti to što smo dogovorili i dobili smo
0: <laughs> improvizacija majka, majka. Ivane, hvala. hvala hvala vam što ste naslušali i gledali, uh, vidimo se ponovo naredne nedelje u nastavku ove priče